0: Willkommen zu einer neuen Extra-Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Johannes Donhauser. Als Titelverteidiger am Aber, Warum er bei den deutschen Meisterschaften allen davonläuft und hat er schon sein Ticket für Finnland?
1: Wir sind zurück diese Woche, Hendrik, und ähm, ich glaube, es ist nicht mehr so lange bis zum Weltcup-Start. Zumindest habe ich das so im Gefühl, aber ich glaube, du bist eher hier der Typ von uns beiden, der den Kalender da im Blick hat. Also wie sieht's aus? Wie lange ist es noch?
0: Ja, mein Zeitgefühl ist aktuell auch nicht so das Beste, muss ich sagen, aber ich habe nachgesehen, es sind noch 55 Tage Stand heute, also morgen, wenn die Folge rauskommt, sind es noch 54 Tage. Ja, man kann sie jetzt noch nicht an einer Hand abzählen oder an zwei, aber wir nähern uns, Ron.
1: Wir können auf jeden Fall sagen, keine zwei Monate mehr. Also bei der Zeiteinheit kann man es dann doch an einer Hand ablesen.
0: Ja, das ist Auslegungssache, genau.
1: Und unser Gast heute, der hat auch noch einiges vor, denke ich zumindest in den nächsten Monaten. Denn da geht es für Johannes Donhauser nochmal rund. Der ist mal wieder hier bei uns zu Gast, war ja im letzten Jahr schon mal da, nach seinem deutschen Meisterschaftstitel im Einzel 2020. Es war ja damals auch relativ überraschend. Er war damit einer von zehn Athleten, die sich um die letzten Weltcupplätze in Finnland dann betteln durften. Mhm. Im Endeffekt hat er es dann nicht geschafft, musste im IBU Cup erstmal durchstarten. Aber in diesem Jahr hat er sich bei den deutschen Meisterschaften wieder stark
0: präsentiert. Ja, muss man ganz klar sagen. Wir haben es ja auch in, in der Folge über die deutsche Meisterschaft groß zum Thema gemacht, muss man schon sagen. Also es hat uns wirklich sehr überrascht, dass der Johannes da so stark unterwegs war. Also er hat im Sommer scheinbar ziemlich viel richtig gemacht.
1: Er hat zwar kein Gold geholt in diesem Jahr, aber er konnte trotzdem in der Loipe überzeugen. Also hat da läuferisch einiges rausgeholt, einiges richtig gemacht, auf jeden Fall dann in der Vorbereitung. Er erzählt uns ja auch im Interview, wie seine Laufzeiten so waren in ein, zwei Rennen. Also seid mal gespannt, wer da führend war oder vorne war in den Rennen. Und das ist glaube ich auch so ein Indiz, das ist für einen Athleten wesentlich wichtiger als dann das Ergebnis auch bei der Deutschen Meisterschaft. Ich meine, seine Ergebnisse waren gut, Er hat eine Bronzemedaille immerhin mitgenommen aus dem Einzel, wo Mhm. er den Titel verteidigen wollte. Aber wenn du dann siehst, deine läuferische Fähigkeit geht eben weiter voran von Jahr zu Jahr und hier auch ziemlich stark, muss man sagen, dann ist das doch, glaube ich, mehr wert als die Platzierung im Endeffekt, wo man dann vielleicht auch mal ein oder zwei Fehler mehr schießt als sonst.
0: Ja, ich glaube, das tut einem selber dann wirklich gut, wenn man mal sieht, hey, ich bin da gerade unterwegs in einem Leistungsbereich, wo dann eben auch ja, ein Benedikt Doll unterwegs ist. Es sei mal dahingestellt, inwiefern er da, also wie, wie Benedikt sich auf diese ganze Sache vorbereitet hat oder in welchem Leistungsbereich. Ah. Stand, auf welchem Level er gerade ist, aber wenn man einfach mal ja, mit den Laufzeiten da unterwegs ist, ich glaube, das ist, tut ziemlich gut.
1: Ja, vor allen Dingen, weil die läuferische Fähigkeit immer noch das ausschlaggebendste Kriterium ist, also noch mhm. mehr als der Schießstand. Denn wenn du einfach kein guter Läufer bist, dann wirst du auch niemals unter die Top 10 laufen, wenn du fehlerfrei bist oder Top 15 im Weltcup. Mhm. Deshalb ist das auf jeden Fall schon mal gut zu sehen, gerade für ihn. Ja, und dann haben wir ihn natürlich auch gefragt, ist denn der Platz jetzt für die Ausscheidungswettkämpfe in Finnland schon safe oder gibt es da vielleicht auch vorher nochmal eine Qualifikation? Ist ja mhm. auch eine Möglichkeit, denn die Deutsche Meisterschaft hat ja nicht direkt gezählt.
0: Ja, aber wir sind auch ein bisschen schlauer geworden bezüglich der Deutschen Meisterschaft, denn wir haben ja auch schon mal gedacht, ja eigentlich so ganz ohne Wertung kann ja diese Deutsche Meisterschaft nicht sein und da sind wir auch etwas schlauer geworden.
1: Stimmt, er hat uns ziemlich genau aufgebröselt hier im Interview und die Frage ist natürlich auch, die sich dann über allem stellt, wie geht es diesmal aus? Wird er dann nach Finnland noch ein bisschen länger im Norden bleiben Mhm. oder geht es dann wieder zurück in den IBU Cup, mal gucken, wie seine Chancen stehen und was er selber dazu sagt? Aber bisher sah es ja doch recht vielversprechend aus.
0: Ja, ich würde ihm auch empfehlen, ein paar mehr Unterhosen einzupacken. <lacht> <lacht> ja. Und dann ja, ist man flexibel und kann eben dann doch noch mal was länger im Norden bleiben. Genau, Hendrik.
1: Schaden kann es sicher nicht. Aber ansonsten gibt es noch Neuigkeiten mal wieder aus Peking beziehungsweise bezüglich der Olympischen Winterspiele, die jetzt bald anstehen. Mhm. Es wird Zuschauer geben, allerdings nur Einheimische, also wir werden nur chinesische Zuschauer auf den Rängen sehen. Also wahrscheinlich relativ wenig Biathlon-Fans, so wie ich mir das gerade vorstelle.
0: Ja, ich kann mir auch die Stimmung dann jetzt gar nicht so sehr vorstellen, wie man sie eigentlich so aus den europäischen Ländern kennt. Ja,
1: vielleicht wird dann für die gejubelt, die den schönsten Anzug haben oder ich weiß nicht, wo nach die gehen. Äh, wahrscheinlich werden die den Namen ja nicht mal kennen, also ja. stelle ich mir schwierig vor. Mhm. Ähm, Aber was vielleicht noch viel schwieriger ist für die Athleten, wenn sie denn nicht geimpft sind, müssen sie erstmal 21 Tage in Quarantäne. Also das ist schon eine lange Zeit.
0: Ja, definitiv. Gerade wenn du dann endlich vor Ort bist und bist so heiß auf die neue Strecke, auf die unbekannte Strecke, weiß nicht, was dich erwartet und musst dann erstmal 21 Tage absitzen, kannst auch eventuell nicht mehr an deiner Form arbeiten. Das stelle ich mir dann auch echt schwer vor.
1: Ja, und was ich mir auch schwer vorstelle, ist, wenn man in Antholz startet und dann am 5. Februar schon wieder in Peking sein muss. Da sind nämlich dann insgesamt nur 13 Tage. Also das wird schon schwierig, wenn man da nicht geimpft ist. Deshalb.
0: Stimmt, das kommt noch mit dazu, ja klar.
1: Für den, der das noch nicht getan hat, der sollte das am besten schleunigst nachholen.
0: Mhm. Oder man muss Antholz als Generalprobe auslassen. <lacht> ja, wobei das ist ja nochmal wahrscheinlich auch ein wichtiger Wettkampf, gerade in der Höhe. Genau, also es ist wahrscheinlich
1: der auch, der am ähnlichsten ist zu Peking und deshalb wahrscheinlich auch von den meisten mitgenommen wird, so könnte ich mir das vorstellen. Mhm. Die Frage ist natürlich, ob die Athleten dazwischen nochmal nach Hause fliegen und dann wieder in tieferen Regionen unterwegs sind. Ich weiß es nicht genau, aber Mhm. vor allem so ein Hin und Her, wie sich dann das mit der Anpassung im Körper zu schaffen macht.
0: Klar, dann kommt auch noch der weite Anreiseweg hinzu, die Zeitverschiebung. Ich glaube, das ist äh, ja nicht ganz leicht. Aber Ron, du hast eben den schönsten Anzug angesprochen und es gibt äh, <lacht> ja, ja. neue es gibt neue Bilder, die haben wir bei Denise Hermann in der Story gesehen äh, bezüglich des deutschen Anzugs.
1: Und der schönste Anzug, das kann man glaube ich schon mal vorwegnehmen, wird das auf jeden Fall nicht sein. <lacht> <lacht> Auch wenn die deutschen Athleten und Athletinnen dann bei Olympia wieder mit einem anderen Anzug antreten werden. Ja. Aber was ich da so gesehen habe, muss ich sagen, erinnert mich schon sehr stark an den Schock der Woche oder ich würde es so benennen.
0: <lacht> ja, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, also wer es nicht gesehen hat, bei Denise Herrmann war das in der Story zu sehen, der neue Anzug, glaube ich. Oder war es sogar im Feed? Gucken wir doch mal nach,
0: oder? Mhm. Ich meine, es war eine Story. Ja,
1: es war eine Story zu sehen bei ihr. Von daher wird es, wenn die Folge draußen ist, wahrscheinlich nicht mehr online sein. Mhm. Wer es dann verpasst hat, muss wahrscheinlich noch ein bisschen warten, bis zur Einkleidung oder wer es dann auch immer vorher schon präsentiert. Ja, der eine oder andere, der weiß vielleicht, wir kommen ja hier aus dem äh, rheinischen Gebiet, Köln, Aachen und äh, da ist der Karneval natürlich weit verbreitet und das war das Erste, woran mich das erinnert hat, (lacht) an so ein Clownskostüm oder sowas. Äh, zwar nicht von den Farben her, aber auch vom Muster, muss man sagen. Ja. Und ja, es passt einfach alles nicht so wirklich zusammen. Ne? Also der Anzug, der ist ja nicht schlecht, haben wir letzte Woche auch schon drüber geredet. Ähm, ist zwar wieder eine 180 Grad Kehrtwende im Vergleich zum, zum vorherigen Anzug. Mhm. Aber das Design des, der, der neuen Jacken und Hosen ist schon sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, wie ich finde.
0: Ja, gerade auch die Farbkombination, die stört mich etwas. Und du sprichst natürlich auch diese Zusammensetzung an, das sieht aus, als wären einfach irgendwelche Felder zusammengesetzt worden, verschiedene Stoffe irgendwie zusammengenäht. Das erinnert eben dann aus unserer Sicht stark an den Karneval, an den Straßenkarneval. Ja, Ja. und mich erinnert es auch etwas an... Ja, so diese äh, Warnkleidung, so Arbeitskleidung aus aus der Industrie (lacht) oder so, wo dann äh, in gewissen Werken eben äh, auffällige Kleidung getragen werden muss. Aber so erkennen wir sie auf jeden Fall schon mal im Warm-up-Bereich. Da kann man sie schon gut erkennen, im Gegensatz zu den anderen Athleten und Athletinnen. Wobei ich muss ja sagen, man weiß natürlich noch nicht, wie die Jacke aussieht, aber ich war immer großer Fan von den norwegischen Jacken.
1: Ja, ich glaube mit Schwarz und Blau oder Schwarz und Rot, wie es dann bei den Norwegern eben ist, kannst du nicht viel verkehrt machen, gerade wenn die Haut. Farbe schwarz ist.
0: Ja, aber auch die norwegischen Damen, die hatten meiner Meinung nach so ein echt Ach, angenehmes diese Grünen. Ja. Grün. Genau, ja, die sahen sah auch richtig gut aus. Sehr ja. schick aus, ja.
1: Ja, das stimmt. Ähm, auch die italienischen Anzüge waren ganz gut in den letzten Jahren. Auch so ein dunkeles Grün oder dunkelblau dann als Hose, glaube ich sogar. Ja, ich bin mal gespannt, was auch die Athleten dann dazu sagen. Wir hatten ja schon mal mhm. den oder die ein oder andere hier, die dann auch gesagt hat, ja, ah, wir haben schon ein bisschen was gesehen von der Jacke und der Hose. Ja. Sah jetzt nicht ganz so toll aus. Also die Meinung wird auf jeden Fall äh, geteilt. Klar, ist immer Geschmackssache, <lacht> aber im Endeffekt glaube ich nicht, dass die meisten da sagen, wow, was für ein geiles neues Design hier ausgepackt wurde.
0: Ja, schauen wir mal. Vielleicht können wir ja noch den einen oder anderen befragen. Aber sonst war es die Woche recht ruhig. Ja, die Ruhe vor dem Sturm. Ne, So
1: langsam geht es ja dann wahrscheinlich wieder los. Also ich denke, jetzt äh, werden auch langsam die Medien wieder in die Fahrt aufnehmen, wo es draußen kälter wird. Ja. Werden wieder dran denken, ach, Biathlon gibt es ja auch noch. Und äh, dann werden wir da auch wieder die einen oder anderen Stories hören oder die einen oder anderen Interviews und was weiß ich nicht alles. Mhm. Mit diesen Worten würde ich sagen, springen wir rein ins Interview mit Johannes. Soundmäßig hatten wir in den ersten drei Minuten ein bisschen Probleme mit der Lautstärke, haben wir danach angepasst und ist dann ja. besser geworden.
0: Ja, gut, dass du es sagst. Auf jeden Fall dranbleiben. Es lohnt sich. Wie gesagt, das ist nur... Der erste kurze Teil. Ja, und damit viel Spaß beim Interview. Genau, let's go. Ja gut, Johannes. Die erste
1: Ausgabe mit dir war ja auch ziemlich zeitnah nach den deutschen Meisterschaften 2020. Ne? Da hast du damals noch den Titel geholt im Einzel. Und das hat dir dann auch die Tür geöffnet zu den internen quali in Finnland, in Munio. Im Dezember war das dann im letzten Jahr und da muss man sagen, als Außenstehender bekommt man von diesen quali ja nicht wirklich viel mit. Ne? Also noch nicht mal eine Ergebnisliste oder sonst was. Ähm, man weiß nur, wer am Ende dabei war oder eben nicht. Vielleicht kannst du uns einfach nochmal erzählen, was da genau abging und wie es dann auch bei dir lief.
2: Ja, also die genauen Ergebnisse <lacht> weiß ich leider auch nicht mehr. <lacht> ja. Die sind es doch schon ein bisschen her. Ähm, leider lief es bei mir aber nicht so gut, das weiß ich noch. Mhm. Ähm, weder im Laufen noch im Schießen. Genau, also wir sind da hochgereist, haben dann erstmal ein paar Tage ganz normal trainiert, alle zusammen auch und dann standen eben zwei Wettkämpfe an. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, ein Sprint und ich weiß gar nicht mehr, was der zweite Wettkampf war, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> äh, zwei Wettkämpfe auf jeden Fall. Ja. ja, einfach, ich weiß auch nicht mehr genau, wie es war, aber auf jeden Fall bin ich nicht so reingekommen vom Schießen und vom Laufen eben ähm, und es hat dann nicht funktioniert, wie ich das gern gehabt hätte.
1: Mhm. Ja, was heißt das? Weißt du noch, wo du gelandet bist zumindest?
2: Also beim Sprint weiß ich, ja, da bin ich äh, Letzter geworden, das okay. weiß ich noch. Ja. Mhm. Und ja, ich glaube, beim zweiten Wettkampf, ja, da war ich, also ich war nicht Letzter, das weiß ich noch, aber Heißt nicht, so ein drittletzter Stelle oder irgendwie naja, sowas. Klar. jetzt auch nicht so berauschend. Also mhm. der, der Roman und der ähm, Erik haben sich ja da qualifiziert. Ja. Und das war schon, ja, die haben sich schon mit Abstand qualifiziert. Also man hat schon gesehen, dass die zwei okay. für den Weltcup jetzt gesetzt sind. Da haben wir jetzt nicht groß rumrechnen müssen mhm. oder irgendwelche Statistiken herholen müssen, wo man jetzt schauen muss, ähm, da bei denen wird es eng, bei denen zwei oder so, sondern... Ja. Die zwei haben sich da ordentlich verdient, ja.
1: ja. ansonsten waren ja noch du dabei dann eben, ne? Und äh, Dominik Schmuck und dann war auch noch ähm, ja, genau Simon Schemper noch. Genau, genau. Den, den Namen habe ich gesucht <lacht> 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 und natürlich auch der Rest dann glaube ich vom AK hat da mitgemacht, ne? Genau, also wir
2: waren zu zehn müssten wir gewesen sein.
1: Ja, mhm.
2: ja.
0: genau. und zwar Aber es
2: durften ja letztes Jahr sieben mit zum ersten Weltcup. Genau, weil, weil der Lukas Frascher genau, ja den ja. extra Platz hatte. Ja. Genau, der war ja gesetzt. Wir sind praktisch drei zurückgereist. Ja, das waren wir drei. Mhm.
1: Ja, wie groß war denn dann bei dir die Enttäuschung über die eigene Leistung, die du dann in Finnland abgeliefert hast? Oder hast du vorher überhaupt Erwartungen an dich gehabt?
2: Ja, natürlich. Also, ich glaube, ich habe es ja bei euch äh, vorher gesagt, dass ja. ich äh, da nicht hinfahre, um wieder zurückzufliegen <lacht> ja. oder zumindest nicht so früh. Ja. Ähm, das war auf jeden Fall das Ziel. Und danach ist man natürlich enttäuscht, wenn es nicht geklappt hat. Ähm, das ist bei jedem Sportler so. Hm. Aber, ja, man muss halt danach einfach analysieren, woran es gelegen hat.
1: Fragt ja. <lacht> man sich nachher <lacht> ne? Nach <jemanden. lacht> ich muss ja immer an den Typen denken, der immer sagt, woran es gelegen
2: Auf jeden Fall war ich sehr enttäuscht natürlich, aber ich hatte ja die EBU Cup Quali dann in der Tasche. Oder das war ja safe dann, wenn man in Finnland war. Mhm. Und, genau, ja. ja, ich habe mir dann gedacht, na, jetzt muss ich dann im EBU-Cup ordentlich angreifen.
0: Ja, Johannes, bevor wir auf den EBU-Cup eingehen, ähm, der ja dann bei dir in Aussicht stand, ähm, wie war denn da so diese Stimmung, die Atmosphäre bei euch in diesen Ausscheidungsrennen? Ähm, kannst du uns das mal näher bringen? Hat man das gemerkt, dass, dass es darum alles geht, oder wie war das?
2: Also beim Dominik, oder wir hatten ja, das war ja Corona, und jeder war so in seiner eigenen Babel, also wir hatten glaube ich drei Hütten oder so, und in einer war nur der Schmuck Dominik und ich. Mhm. Und, ähm, wir hatten so, ja, war ein bisschen ab von den anderen. <lacht> <lacht> nee, es ging halt einfach nicht anders. Ähm, ja, ja. Also so oft hat man die anderen auch nicht gesehen, außer beim Training und beim Essen. Weil sonst mhm. waren wir eigentlich immer so mehr oder weniger ja, wir zwei unterwegs. Auf jeden Fall war es jetzt beim Wettkampf, ich jetzt nicht gesagt, dass es irgendwie angespannt war oder so, soweit ich mich jetzt nur erinnern kann. Es mhm. war ja wie sonst da, wenn man halt mit den anderen Leuten trainiert oder so. Natürlich ist für, äh, ja, für mich jetzt speziell, der noch nie im Weltcup gelaufen ist, was natürlich eine besondere Anspannung, mm. weil ich mich ja
0: zeigen wollte und mich
2: qualifizieren wollte. Aber jetzt so rein von der Stimmung her würde ich jetzt nicht sagen, dass, das, dass man das irgendwie gemerkt hat.
0: Ja, die direkte Qualifikation ist sie dann eben nicht gelungen. Ähm, wie bist du denn mit diesem Rückschlag umgegangen?
2: Ähm, naja, also so hat man bei den Wettkämpfen auf jeden Fall gesehen, dass ich ähm, so nicht schlecht drauf war. Der Erik hat sich ja ziemlich abgesetzt von allen anderen, läuferisch zumindest. Mhm. Der war ja richtig gut, hat er ja dann auch beim ersten Weltcup ähm, gut Modest, abgeräumt. Ja. Mhm. Genau, ja. genau. Ja, und dann gehen wir halt einfach rein in die Wettkämpfe. Also wir hatten davor auch noch ähm, in Ruppelding so Testwettkämpfe beziehungsweise waren ja da auch noch so Quali-Wettkämpfe für die, die sich noch für den IBU cup qualifizieren mussten. Mhm. Mhm. Und das waren zwei Wochenenden. Ähm, das eine hat Allerdings nichts gezählt, es war nur so Testwettkämpfe. Ähm, und da war ich eigentlich relativ gut. Deswegen habe ich mir da erstmal keinen Stress gemacht, jetzt mit, ich muss irgendwie noch mal was besonders trainieren oder irgendwas. Mhm. Bin da relativ befreit in die Wettkämpfe reingegangen und dann hat es aber ja beim Aber erstmal nicht so gut funktioniert. Ja, ja. <lacht> aber es war ja bei fast allen so, außer beim Philipp Navrat, genau. Ja. Das am Aber eher weniger gut funktioniert. sprechen wir auf jeden Fall
0: jetzt gleich noch drüber. Aber vorher will ich noch wissen, im Norden, da weiß man ja, hat man schon mal gehört, zum Winter hin, da wird es ziemlich dunkel und es gibt ja eben auch einfach wenige Sonnenstunden. Du warst ja Mhm. 2018, 19 im Dezember schon mal im IBU Cup dabei Mhm. äh, in Schweden, in Idre war das. Und ich nehme an, das war vielleicht ansatzweise ähnlich. Äh, Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Aber wie ist es dir denn in dieser Zeit in Munio ergangen? Wie bist du mit dieser Dunkelheit? Hat das irgendwas gemacht mit dir?
2: Ja, also in Munio muss man sagen, da ist der Jahreszeit die Sonne schon sehr wenig.
0: Mhm.
2: Also ich weiß gar nicht, wie viele Stunden wir hatten, vielleicht so drei oder vier Sonnenstunden. Und ähm, Munio ist ja dann auch so, oder zumindest da, wo das Hüttendorf ist, das ist hinter so einem Berg und die Sonne kommt nicht über den Berg drüber. Also die Sonne, wenn du wirklich die Sonne sehen willst, dann musst du auf den Berg.
1: Okay. okay.
2: Sonst ähm, ja, siehst du halt, dass es hell ist, aber die Sonne ist sonst nie da. Ja,
1: ja. Mhm.
2: Genau. Ja, also ich habe versucht, mir mit einem Lichtwecker zum Beispiel, das in der Früh ein bisschen leichter zu machen, das Aufstehen, mhm. habe mir einen Lichtwecker mitgenommen. Das war dann, denke ich, schon ganz gut, weil sonst ist in der Früh halt schon, es stehst auf, ist dunkel und dann dauert es erst gehst dann halt ins Training und es ist immer noch dunkel. Ja, ja, und erst im Laufe vom Training wird es dann hell und so wirklich, du hast halt nicht so viel von den Sonnenstunden, weil wirklich am Anfang vom Training ist noch dunkel, dann wird es zwar hell, aber dann bist du wieder fertig im Training, äh, gehst zum Essen und dann willst du wiederholen, also legst dich vielleicht ein bisschen hin und wenn du aufstehst, ist wieder dunkel. Also <lacht> <lacht> Ja, was das mit mir gemacht hat, kann ich jetzt schlecht sagen, noch so im Nachhinein, aber man merkt es bestimmt, äh, mhm. so ein bisschen wenn man weniger sonst schon hat. Also recht viel länger als drei, vier Wochen, glaube ich, will jetzt nicht da oben sein. Ja.
1: Gibt es noch äh, andere Athleten bei euch, die dann so eine Tageslichtlampe oder so dabei haben?
2: Ja, ja, ähm, genau. die Der DSV oder die Wachsler haben zum Beispiel im Drak ähm, ein paar so Lampen dabei gehabt. Ja. So, ja, Tageslichtlampen eben. Mhm. Die hat man dann in den Hütten. Ja, es war auch ganz okay. Aber ich weiß nicht, irgendwer hat mal gesagt, dass wenn wirklich was oder wenn die wirklich was bringen sollen, dann musst du dich ja irgendwie Stunden davor setzen. Ja, okay. Und das machst natürlich auch nicht. Ja, klar, habt ihr auch wahrscheinlich Aber keine Zeit Aber so rein Zeit fürs Gemüse? <lacht> nee, das eh nicht.
1: Ja, <lacht> ähm, ja okay. Für dich ging es dann los im IBU Cup. Du hast es eben schon angerissen am Aber. Ähm, bisher hast du ja erst drei IBU Cup Rennen bestritten in deiner Karriere. Haben wir ja letztes Mal auch drüber geredet. Also war das doch sicherlich auch eine ganz gute Sache, um erstmal Erfahrung hier zu sammeln, dann, oder?
2: Ja, also das auf jeden Fall... Oder was heißt Erfahrung? Im Endeffekt ist jeder Wettkampf das Gleiche. Also Oder man muss ihn zumindest so sehen. Klar ist da vielleicht ein bisschen mehr mehr Leute und so oder mehr Nationalitäten und so. Aber im Prinzip muss jeden muss man jeden Wettkampf gleich sehen. Egal, ob das jetzt Deutschland-Pokal, Weltcup oder EU-Cup ist. Ja. Ähm, man will immer sein Bestes geben, weil sonst <lacht> ja, ähm, ist er schmarrn, sonst braucht man es nicht machen. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Klar.
2: Aber also ich muss sagen, im e cup geht es eigentlich. Es ist jetzt nicht so krass viel anders wie in Deutschland Pokal, klar, mit dem Ski machen und so, das schon. Ja. Aber jetzt rein von die Abläufe her ist es ähnlich, sage ich. Und ich habe jetzt auch keinen Kopf drüber gemacht, ob jetzt da ähm, ein Russe oder ein Norweger oder wer auch immer
1: neben mir läuft, sondern ja. man muss sich da auf sich konzentrieren und sein eigenes Ding machen. War natürlich auch noch besonders wenig los, weil durch die aktuelle Situation eben keine Zuschauer daran. waren. Ne? Deswegen, Richtig, ja, kommt stimmt. Kommt das mit Sicherheit auch noch dazu. Aber wie haben sich denn deine Ziele dann überhaupt verändert mit dem Nicht-Erreichen des Weltcups? War da noch der Gedanke, wieder über den IBU-Cup in den Weltcup zu kommen oder hast du nur an die Europameisterschaften gedacht?
2: Also eigentlich wollte ich erstmal gute Wettkämpfe machen einfach mhm. und halt gut in die Saison reinkommen. Hat dann ja nicht so gut geklappt ja. am Anfang weil es ja läuferisch nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Schießen war ja die ganze Saison eigentlich relativ okay, würde ich sagen.
0: Mhm,
2: ähm, ja. Man will natürlich sein Bestes immer zeigen und dann auch immer Top Ten auf jeden Fall laufen. Mibiu Cup eigentlich noch besser. Ähm, Wenn es dann nicht so klappt, mh, ist erstmal kacke, aber ja, wie, wie nach ihm rennen muss es halt einfach analysieren und schauen, ja, was ist Sache, warum bin ich jetzt da Langsam gelaufen, War du Ski oder bin ich gerade einfach nicht so fit? Und ja, es hat sie ja dann irgendwie so ein bisschen angedeutet, dass sie zu der Zeit dann so ein bisschen läuferischer Tief hatte. Mhm. Ja, und da muss man dann dran arbeiten, dass sie da wieder rauskommen. Aber ja, das hat sie dann trotzdem so die ganze Saison ein bisschen durchgezogen, muss ich sagen. Ja. Richtung Ende hin ging es aber wieder. Besser
0: als am Anfang auf jeden Fall. Ja, ja. ja, schauen wir uns mal ein paar Punkte an aus deiner Saison. Wir haben jetzt schon oft gehört, am Aber ging es dann los im EBU-Cup und ähm, <lacht> <lacht> die hat es am Schießstand dann mal hin und wieder ein Dreier stehen gehabt oder ja, ich denke, es geht immer besser, sag ich mal, aber es waren ja wahrscheinlich dann auch hier schon die internen Quali- Rennen für die Europameisterschaft, die dann eben Anschluss an den äh, EBU Cup am Aber halt folgten und ja, hast du dich da vielleicht zu sehr unter Druck gesetzt?
2: Das kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so sagen, aber ähm, für uns war das mit der Europameisterschaft mhm. äh, Quali ein bisschen alles seltsam, auch für die EBU Cup Trainer, weil erst relativ spät, also wirklich erst nach den Wettkämpfen am ABAP, äh, beschlossen wurde, dass eben Johannes Kühn, äh, Philipp Horn und Philipp Navrat da nochmal so ein Ausscheidungsrennen machen. Ja. Und dadurch sind halt eben zwei, Wettkämp- äh, zwei Plätze weggefallen äh, für die Bücherblöffer.
1: Ja, klar, klar. Was mich dann eben auch
2: dem Platz gekostet hat. Ja. Und das Video wurde halt wirklich erst in letzter oder in den letzten Minuten sozusagen entschieden. Deswegen war das dann ein bisschen überraschend für einige von uns, die halt dann nicht zur Europameisterschaft gefahren sind. Genau.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Klar, die sind natürlich aus dem Weltcup dann runtergekommen und dann nimmt man die wahrscheinlich dann auch mhm. einfach mal mit zur Europameisterschaft.
2: Genau, weil sie wollten halt nochmal schauen, weil der Philipp Maurer eben gute Ergebnisse gelaufen ist. Ja, klar, klar. Hat ja oft Laufbestzeit gehabt und ja. so. Und dann wollten es denen eben nochmal die Chance geben, dass sie sich ähm, auch für die Weltmeisterschaft in qualifizieren kann. Mhm. Ja. ja, und dann ist halt so gekommen, wie es gekommen ist. Mhm.
0: Ja, Ähnlich auch Johannes Kühn, oder? Ja. Der hatte doch auch nochmal die Chance, bei der Europameisterschaft sich für die Weltmeisterschaft zu zeigen.
2: Hat ja auch
1: eine Medaille Genau, ja,
0: das, ja. Bei
2: dem hat es ja dann geklappt. Der ja. war ja, oder. Also bei dem müsste es normalerweise funktioniert aber Ja, ja, er war ja noch Dritter
1: im Sprint damals, hat er Bronze geholt bei der Europameisterschaft, glaube ich. So war das. Genau, ja. Verfolger auch vorne mit dabei gewesen. Also war ganz mhm. gut für ihn. Ähm, ja, du bist dann eben nicht mehr auf den EM-Zug aufgesprungen. Ähm, war das dann hart für dich von Weltcup-Chance, so immer ein Stückchen abzusinken, muss man ja schon sagen? Also im ersten
2: Moment natürlich äh, war es ein Rückschlag, jetzt nicht bei der Europameisterschaft zu sein, weil das war natürlich das Ziel auch. Mhm. Aber man muss einfach sagen... Ja, ich hätte es in der eigenen Hand gehabt, Ich hätte, wenn ich einfach bessere Ergebnisse gebracht hätte. Und das war in dem Moment nicht der Fall, weil es einfach läuferisch auch nicht so funktioniert hat, wie ich das gern gehabt hätte. Ja, ja. Im Nachhinein war es vielleicht dann auch gar nicht so schlecht, weil dann hat man noch mal eine Zeit zum Trainieren gehabt. Und ja, nach der Europameisterschaft waren die Ergebnisse ja dann bei mir auch wieder besser. Deswegen war es vielleicht auch in dem Moment jetzt nicht so schlecht, dass ich nicht dabei war.
0: Das heißt, da hört man schon raus, das Verständnis, dass du nicht nominiert wurde es für die Europameisterschaft, war dann schon da. Also du fandest es dann okay, weil die ein, weil die anderen einfach besser waren?
2: Ähm, also in dem Moment vielleicht nicht. Das muss <lacht> ja, man schon zugeben. <lacht> <lacht> da ist dann halt schon der Ehrgeiz einfach meistens äh, größer. Ja. <lacht> Aber im Nachhinein muss man schon sagen, ja. Mhm. Ähm, jeder Sportler hat selber in der Hand, was er macht. Ähm, genau, die Besten sind eben die Besten und die werden mitgenommen.
1: Ja. ja. Ja, ich finde, das hat Matthias Dorf auch mal ganz gut gesagt. Ne? Also wenn du einfach dein Ding machst und vorne immer dabei bist, dann äh, kann ich halt keiner rauskicken und dann läuft es. Genau so einfach. ist ja. es. Ja,
0: ja. ja Ron hat es eben schon schön bildlich äh, dargestellt, dein, dein Verlauf sozusagen. Was hat denn das Ganze mit deiner Motivation gemacht für den Sport und dann eben auch für, den, für die restliche Saison? Wie meinst du das jetzt genau? Also naja, es hat sich ja, ja immer mal wieder die Tür dann geschlossen. Für, für die Europameisterschaft, anfangs für den Weltcup, wo so, du okay. ja die Chance hattest. Was hat das mit deiner Motivation gemacht?
2: Grundsätzlich ähm, habe ich zu der Zeit ja so ein bisschen ja, mit meiner Form einfach allgemein zu kämpfen und dann ist man natürlich schon, ja jetzt halt nicht von der Motivation her unten, aber so das Körpergefühl einfach allgemein mhm. ist jetzt nicht so, wie es eigentlich sein sollte, mhm. weil die Motivation, die war immer da, also da kann ich jetzt nicht sagen, dass ich gesagt hätte, ja, jetzt den Winter habe ich jetzt keinen Bock mehr oder irgendwie sowas. Ja, ja. Ich wollte schon Wettkämpfe laufen. Es ist auch wichtig, dass man Wettkämpfe läuft, weil es gibt eigentlich kein besseres Training als ein Wettkampf. Ja, ja. Weil wenn man sieht, wie viele wie viel Wettkämpfe man im Jahr macht und wie viele Stunden man trainiert, also das Beste ist immer noch der Wettkampf einfach, ja. um Erfahrungen zu sammeln. Genau, und deswegen ja, ich wie gesagt, ich war die ganze Zeit motiviert, motiviert wollte da angreifen und wenn es einen Rückschlag gibt, dann muss man einfach wieder aufstehen und neu angreifen. Ist einfach so.
1: Ja, schon mal ein sehr gutes Zeichen, wie ich finde. Ähm, Danach lief es aber auch richtig gut bei dir, vor allem am Schießstand dann. Hast dir nur noch sehr wenige Fehler geleistet in den letzten IBU Cup Rennen. Wie erklärst du dir den Unterschied zu vorher am Aber und dann eben jetzt danach, wo es dann plötzlich so lief?
0: Also
2: manchmal, manchmal kann man sich das nicht so richtig erklären. Also zum Beispiel jetzt auch ja. Äh, Dies Jahr bei der Deutschen oder vor der Deutschen habe ich r- richtig gut geschossen und dann so ein, zwei Wochen vor der Deutschen ging es dann auf einmal so ein bisschen bergab. Das ist halt wie im Laufen, gibt es beim Schießen auch immer so ein Hoch und Tief. Ähm, ja. äh, natürlich muss man halt dann schauen, eben wieder, woran es liegt, äh, wo kann man was ändern äh, am Anschlag oder ja wie auch immer. Und da muss man testen und da muss man schauen, dass man es einfach wieder bestmöglich hinkommt. Das war dann irgendwie auch ausschlaggebend, dass halt da wieder funktioniert hat. Mhm. Dass wir eben geschaut haben, äh, geschaut haben ähm, woran es liegt. Und da haben wir dran gearbeitet in der Zeit, wo ich jetzt nicht bei der Europameisterschaft war. Und genau, und dann ging es wieder bergauf. Mhm. Auch ganz gut, dass mal so ein kleiner Break drin war. Weil wenn man immer Wettkämpfe hat und immer eine drauf bekommt, ja, ja, klar. dann ist es natürlich auch für Selbstbewusstsein nicht so top. Und wenn man mal halt mhm. wieder so eine Zeit dazwischen ist, dann geht es vielleicht wieder so. Nicht ganz von Null los, aber es geht wieder relativ weit unten los und dann ja, mhm. gibt es dann wieder Aufsprung.
0: Kam dann mit deinem Aufwind, dann, den du da erlebt hast, dann auch wieder vielleicht der Gedanke, ja, ich könnte ja vielleicht nochmal die Chance auf ein Weltcup-Ticket gerade in Östersund erhaschen?
2: Also eigentlich habe ich erstmal nicht an Weltcup gedacht, mhm. weil ich habe zwar dann viele so Top-15-Plätze gehabt, ja. aber... Für ganz vorne hat es einfach nicht gereicht, weil meine Laufaufbahn einfach immer noch nicht so toll war. Mhm. Oder ja, manchmal habe ich dann auch den falschen Ski vielleicht ausgesucht. Das kam dann auch noch dazu. Aber im Endeffekt habe ich eigentlich erstmal nicht dran gedacht, weil ich einfach, wenn du im E-Bio Cup schon so läuferisch in Anführungszeichen so weit dahinter bist, mhm. dann hast du einfach im Weltcup überhaupt keinen Auftrag. Ja, das ist also, noch ein anderes Level, klar. Das braucht man sich dann an schönreden oder so. Ja. Und dann in den zu gehen, dass man eine auf den auf Latz bekommt, das ist dann...
0: <lacht> ja. Ja. Macht auch wenig Spaß wahrscheinlich. Naja, auf keinen Fall. <lacht> ja, und als wir deine Ergebnisliste so angeschaut haben, da ist uns noch aufgefallen, neben deinen wirklich guten Leistungen am Schießstand, wo du dann auch echt immer ja, sehr gut warst, null Fehler oder mal hier und da eine Scheibe stehen mhm. lassen, da sind uns zwei Ausrutscher aufgefallen, du, du grinst schon, also äh, in, okay. Bresno, in Bresno, die beiden Verfolger, einmal sechs mhm. Fehler, einmal vier Fehler, wie passt das zusammen in dieser Zeit? Hast du eine Erklärung für?
2: Ja, da, bei Verfolger, da, also da habe ich ja versucht, dieses Jahr wirklich dran zu arbeiten, da lasse ich mich ein bisschen von meinen Mitläufern anstecken, mhm. also bei mir ist es so, wenn wir jetzt einen Einzelstart haben, also Sprint, Einzel, äh, mhm. wie auch immer, mhm. Du läufst allein los, machst dein eigenes Rennen. Klar bist du mal mit irgendwem zusammen auf der Strecke oder beim Skistand zusammen, aber da schaust du nicht, ist der jetzt die Nummer vor mir gestartet oder die Nummer hinter mir oder so weiter. Und beim Verfolger lässt man sich da leicht anstecken von von den Umliegenden, weil es geht ja wirklich die ganze Zeit um um die Platzierung. Also du läufst ja los und dann geht es die ganze Zeit um, auf dem Platz läufst. Ja klar. Und da ja, lasse ich mich am Skistand irgendwie so ein bisschen dazu verleiten, nicht so ganz bei mir zu sein mhm. und nicht mein Zeug abzuarbeiten. Und dann passieren halt Fehler.
0: Also nimmst du dann auch die Atmosphäre dann da wahr und siehst, oh, hier, der ist schon fast fertig und ich habe erst eine Scheibe getroffen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Weil
2: also das gibt es wahrscheinlich bei manchen schon, aber das ist jetzt eher bei mir jetzt nicht so der Fall, mhm. sondern einfach... Ich nehme dann so die allgemeine Hektik, die da in dem Wettkampf einfach drin ist. Ja. Die nehme ich einfach mit zum Schießstand und dann, dann arbeite ich nicht mehr so, wie ich eigentlich arbeiten sollte. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt dann zu den anderen seine Scheiben rüberschaue oder so mhm. und schaue, was, was schießt er. Ja. Aber einfach so die allgemeine Hektik, dass man halt dann einfach an Sachen nicht mehr denkt, an die man eigentlich denken sollte und so weiter.
1: Mhm. Okay. Ja, gut. Auf jeden Fall weiß ja dann schon mal, was hier Sache ist. Wie kann man das denn abstellen? Also es ist ja nicht so leicht, oder?
2: Ja, also ich arbeite mit einem Mentalcoach zusammen okay, ja. Genau und da versucht man halt eben einfach so
1: eine Konstante reinzubringen, ähm, dass man es halt einfach immer gleich macht. Und was zeigt ihr dir dann so für Übungen oder, oder was macht ihr da? Also wie kann man sich das vorstellen, diese Zusammenarbeit? Ähm,
2: du kannst es so vorstellen, ähm, ich glaube der Legreit hat das letzte Jahr mal so ähnlich gesagt. Ähm, da geht zum Beispiel vor den Wettkämpfen immer so im Kopf durch, wie er die das Strecke läuft und, so ja, ja, genau. ja. <lacht> genau, und Ja, genau. Genau, und das kann man natürlich noch erweitern mit dem, mit so sagen, mit, was machst du vor dem äh, Wettkampf, also im Hotel, wenn du dich anziehst und so weiter, wenn du hinfährst, wenn du das Stadion betrifft, äh, wenn du deine Ski anschneist und so weiter. Mhm. Da muss man halt dann, soll ich sagen, ähm, ja, den Ablauf ja, immer wieder visualisieren, ja. Weil wenn du, wenn du das im Kopf immer wieder durchgehst und auch lebendig durchgehst, also dass du es spürst und fühlst und so weiter, dann nimmt dein Kopf das so wahr, als wenn er das halt in Wirklichkeit machen würde. Ja, ja. Und je, je öfter du das machst, desto ja, desto weniger Fehler äh, passieren da, oder desto
1: kontrollierter bist du einfach. Er hat uns das damals auch erzählt, dass er immer wirklich im Hotelzimmer steht und dann... Ähm ja, wirklich das Rennen von Anfang bis Ende mehrmals durchgeht, viermal oder so, mhm. auch wenn es ein Einzel ist, also das mhm. dauert aber auch ein paar Stunden, ist dann ja schon auch sehr zeitaufwendig, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also man muss es auch regelmäßig machen, weil sonst bringt es auch nichts. Ja. Ja. Also der aber steht dann wirklich,
1: das... rudert mit den Armen darum und so und <lacht> geht auch wirklich in den Anfang. Ja, das ist jetzt weniger. Also,
2: also er macht man gibt es so. ja. schon in, in sich und dann macht, geht man das halt da durch, aber... Ja, ja, ja. <lacht>
0: Aber ich stelle mir das auch vom Kopf her sehr anstrengend vor, weil man kennt es ja selber, egal äh, auf was man sich jetzt konzentrieren möchte, irgendwie kommt ja dann hier und da schon mal ein Gedanke dazwischen, der einen dann davon abbringt, so fokussiert auf diese eine Sache zu sein. Das stelle ich mir sehr schwer vor.
2: Ja, man muss davor schon auch ähm, Konzentrationsübungen gemacht haben, dass man wirklich in der Zeit dann auch bei der Sache bleiben kann. Mhm. Das ist schon wichtig, dass man auch dabei bleibt. Mhm. Äh, Das ist schon nicht so leicht. Deswegen, wie gesagt, das ist eigentlich... Ein Training wie, wie normales Konditionstraining jetzt. Mhm, ja, ähm, ja, ja. ja, da muss man wirklich immer schön dranbleiben. Mhm.
1: Ja, interessantes Thema. Ich glaube, da kann man eine eigene Folge drüber machen, mhm. über sowas. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja. Auf jeden Fall am Ende für dich, Platz 19 in der Gesamtwertung des IBU-Cups. Ähm, wie fasst du denn selber deine letzte Saison dann jetzt zusammen für dich?
2: Ähm, ich sage eigentlich immer, dass es eine solide Saison war. Es ja. war ja meine Erst, ist ist so als im EBU Cup, die ich eigentlich so bis auf die Europameisterschaften jetzt durchgelaufen bin. Ja genau. Ja. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dies war scheiße oder so. <lacht> ja, es gibt natürlich Luft nach oben. Da ja, brauchen wir nicht ja. drüber reden. Beim ähm, mit den Laufleistungen und auch Schießleistungen, die ich halt im Vorhinein schon mal auch gezeigt habe, das ist jetzt nicht mein Anspruch, den ich ja, den ich gehabt habe oder den ich jetzt auch habe,
1: aber ich war jetzt nicht enttäuscht, sondern habe auf jeden Fall auch viele positive Sachen mit, mitgenommen. Was war dann jetzt dein Fokus in der Sommerpause oder der Vorbereitung jetzt? Also was wolltest du explizit verbessern?
2: Ähm, der Fokus war eigentlich erstmal so wirklich, ja, keinen Fokus zu haben in Anführungsstrichen. Ja. <lacht> Weil sonst war ja immer die deutsche Qualifikation und dann hat man oft irgendwie darauf hintrainiert. Mhm. Und das war jetzt dieses Jahr nicht so, sondern irgendwie war ich da von Anfang an ein bisschen befreiter. Vielleicht auch dadurch, weil ich bis bisschen später erst so richtig mit dem Training eingestiegen bin, weil ich noch von der Ausbildung her, von der Polizeiausbildung zum so ja, Praktikum stimmt, hatte stimmt, und ja. dann mhm. ist vom ähm, Training einfach nicht so gut gegangen während der Zeit. Ähm, was im Nachhinein aber eben nicht so schlecht war, mhm. fand ich. Und ich habe mich dann so langsam reingesteigert ja und habe eben die Deutsche nicht so als Höhepunkt wahrgenommen. Klar trainiert man dann auch wieder trotzdem drauf hin, oder was heißt drauf hin trainieren jetzt auch nicht so richtig, aber ja, zu der Jahreszeit macht man einfach schnelle Sachen. Es ist einfach so. Ja, klar, klar. Und das hat mir auf jeden Fall weitergeholfen, die Sachen einfach ein bisschen lockerer zu sehen, ein bisschen lockerer an die ganze Sache ranzugehen. Und vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr Spaß dran zu haben. Mhm. Und das war jetzt bei der Deutschen dann eben auch so. Und ansonsten, ja, habe ich einfach allgemein versucht, ähm, an meinem Koordinativen und ähm, aber auch ja, Einheiten zu arbeiten, einfach, ja, so alles so ein bisschen besser zu machen einfach.
1: Mhm.
2: Ja, wie soll ich das erklären? Man kann sagen, ich bin jetzt schon aus der letzten Saison mit einem besseren Niveau als, als das Jahr davor rausgegangen mhm. und daran habe ich jetzt einfach versucht anzuknüpfen und deshalb stetig noch besser zu machen. Ja, okay. Und ja, man hat jetzt auch gesehen bei der deutschen ähm, dass ich wieder läuferisch auch ganz gut dabei war, obwohl ich jetzt eigentlich wirklich nicht so hintrainiert habe. Mhm. Ähm, und das hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass wieder ordentlich was vorgegangen ist. Das mhm. war auf jeden Fall für den Kopf richtig gut.
0: Ja. ja, gehen wir doch mal auf die deutschen Meisterschaften ein aus diesem Jahr. Der Start für dich direkt als Titelverteidiger im Einzel. Und äh, um ja, den Zuhörenden auch nochmal vor Augen zu halten, was denn 2020 bei dir bei der deutschen Meisterschaft gelaufen ist. Du wurdest noch Sechster im Sprint und Siebter in der Verfolgung. Also mit welchem Ziel bist du dann zu der diesjährigen deutschen Meisterschaft am ABA angereist?
2: Ziel habe ich eigentlich kein richtiges Cup, muss ich zugeben. Mhm. Natürlich ich man dann schon so ein bisschen im Einzel-Titelverteidigung. So, äh, mhm. <lacht> ja, Meistens das sagen gut. es dann die Teamkollegen, hey, ja. äh, <lacht> ziehen einen jetzt halt so ein bisschen auf, wie es halt so ist. <lacht> ja. Aber
0: mh,
2: da ja eben Schießen so ein bisschen Probleme hatte davor, haben dachte ja gedacht, naja, jetzt, Deutsch zählt jetzt eh nichts. Jetzt kannst du einfach mal da entspannt hingehen und dann mal ein paar Rennen machen, was ja auch wichtig ist. Und im Einzel (lacht) hat es ja dann relativ gut funktioniert, was mich vom Schießen her, ehrlich gesagt, bis sie gewundert
1: hat eben, Mhm.
2: aber ja, der letzte ist mir dann leider daneben. Aber ist, ist ja auch nicht bitter. so
1: verkehrt, ne? Also, dass du dann da doch so gut schießt. Ja, ja, das stimmt.
2: Aber wenn man dann schon 19 Treffer hat, dann will man natürlich den 20. auch noch.
1: Na ja, klar, aber ähm, hast du denn die Befürchtung, dass sich hier die Schießergebnisse aus dem Januar am Aber wiederholen könnten? Also, ich
2: weiß nicht mal ganz genau, aber im Einzel, glaube ich, hatte ich auch nur einen oder zwei. Ja, ich glaube, einen nur. Mhm. Mhm. Deswegen äh, habe ich mir auf jeden Fall innerlich immer gesagt, aber da kannst du auf jeden Fall schießen. Die
1: schlechten äh, Ergebnisse habe ich mal ausgeblendet, aber... Achso, du meinst, im im EBU-Cup hast du, ja, da hast du, glaube ich, schon dann zwei oder drei. Ich weiß nicht mehr genau. Ja. Ja, irgendwie sowas. Ja, nee, also da... es hat dann einfach gepasst im Einzel, sagen wir so. Ja, <lacht> ja da gab es nämlich dann die Bronzemedaille natürlich für dich. Erik genau. Lesser gewinnt das Rennen. Ansonsten gab es noch einen fünften Platz im Sprinten, achten Platz im Verfolger. Da hast du natürlich ein paar mehr Fehler stehen lassen. Aber konntest du dich mit der Bronzemedaille dann trotzdem anfreunden, wenn du im Jahr vorher Gold hattest?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da schon gesehen, dass läuferisch eigentlich ganz gut war. Ja. Aber was ich noch äh, einschieben kann, ich weiß nicht, ob ihr es mittlerweile wisst. <lacht> ihr habt nämlich euren Podcast gehört von der Deutschen. Ja. Und da habt ihr ja drüber gerätselt, ob es ähm, Transponder gab. Ja, so, ja, gab es, genau. ne? Ja. Genau, ja, da gab es welche. Ja, ja.
0: Aber hatten alle Transponder?
2: Normalerweise schon, ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Ukrainern war, aber normalerweise müssten die auch welche gehabt haben. Ja. Ja, okay. Man hat nur einen dran, nicht zwei, wie es normalerweise im, oder ja, Winter hat man auch manchmal nur einen dran. Mhm. Ja. Es gab auf jeden Fall welche. Ja.
0: Okay, ja, danke. Danke für die Aufklärung.
1: <lacht> ähm, wo waren wir jetzt? <lacht> Bei deiner Bronzemedaille, ne, im Vergleich zu der ah, Goldmedaille. Ja. ja, doch, also
2: ich denke, mit dem Podest einzusteigen in die deutsche Meisterschaft ist ganz gut, also ja. kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. <lacht> ja, ja. Und ich glaube, ich habe auch nur sieben äh, Sekunden oder so auf eins gehabt, irgendwie sowas. Ja, 7,2 2, genau. genau ja. Ja. Mhm. Sehr knapp. Ja. Ähm, also da kann ich mich jetzt wirklich nicht beschweren. Ja. Äh, mali beugelt natürlich dann immer mit den letzten, <lacht> wäre noch gefallen, aber Ja, es ist so, wie es ist und ähm, doch, ich bin da zufrieden rausgegangen aus dem ersten Wettkampf.
1: Ja, also wir waren halt auch sehr beeindruckt von deiner Laufleistung bei den deutschen Meisterschaften, zum Beispiel im Sprint mit drei Fehlern, selbe Fehleranzahl wie Benedikt Doll, der Mhm. ja wirklich so der Maßstab war in den meisten Rennen, bist du zwei Sekunden vor ihm gelandet Klar, wir können jetzt nicht sehen, ist das äh, vielleicht am Schießstand hier die eine oder andere Sekunde, die du da rausgeholt hast oder nur auf der Strecke, keine Ahnung, weil wir da keine Zeiten hatten. Aber äh, im Verfolger ja auch mit fünf Fehlern, nur 33 Sekunden hinter Matthias Dorfer, dem Sieger. Ähm, Mhm. Finde ich schon ganz ordentlich. Also was ging da bitte bei dir ab in der Vorbereitung, Johannes?
2: Ja, also wie gesagt, ähm, in der Vorbereitung, also ich habe nichts anderes gemacht als die anderen.
1: Ähm,
2: Oder zumindest... ähm, Nachdem ich wieder von der Ausbildung zurückgekommen bin, habe ich nichts mehr anders gemacht mhm. als die anderen. Aber ja, ich habe bei der Deutschen dann mal gesagt in einem Interview, dass man der Rolle einfach ganz gut liegt. Das muss man schon aussagen. Ja. Ähm, da gibt es vielleicht den einen oder anderen, der der Ski einen Ticken besser vielleicht noch liegt. Also ich mhm. ja. würde nicht sagen, dass der Ski mir nicht liegt, aber... Ja, Fräulein das glaube ich, kann nicht ganz okay oder ganz gut. Mhm. Und sonst habe ich einfach vom Läufen her ein gutes Gefühl gehabt, ähm, auch wenn die Testwettkämpfe, die wir vorher am äh, Stützpunkt in Ruppering gemacht haben, ja. da war es läuferisch einfach immer top und das gute Gefühl habe ich mit in die Wettkämpfe genommen und hat sich dann auch da wieder gezeigt. Ja. Ähm, vor allem im Sprint <lacht> äh, war ich sehr überrascht, weil ich bin dann so zu die Wachskabinen oder da, wo wir halt unser Zeug hatten. Aber die Wachskabinen äh, brauchen wir jetzt nicht, oder? Lade, <lacht> Wie bitte?
1: Die Wachskabinen braucht die jetzt nicht am Aber, glaube ich, oder? Nee, aber
2: die Umkleidekabinen.
1: Ja, okay. <lacht> genau, ähm,
2: da bin ich hochgegangen halt ähm, und dann ist gerade der Benny ins Ziel gelaufen und dann habe ich gesehen, dass er halt ähm, ja, zwei Sekunden oder was waren hinter mir waren. Ja, genau. Und dann habe ich so kurz überlegt, ähm, ob ich jetzt wirklich alle straf gelaufen bin. <lacht> <lacht> ja, es ja. Ja,
0: war ganz lustig, aber es hat dann gepasst. Ja, war wirklich sehr beeindruckend. Im Vorjahr hast du zwar Gold geholt, bist aber auch eher übers Schießen gekommen, würde ich sagen. Also auch wenn deine Ergebnisse dann jetzt minimal schlechter waren als zur Deutschen Meisterschaft 2020, ist das aber doch aufgrund deiner läuferischen Entwicklung schon wesentlich höher einzuordnen für dich, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe im Sprint und im Verfolger, weiß nicht, ob ich das sagen kann, aber <lacht> ja, ich habe ja beste Laufzeit gehabt <lacht> <Ja>. <lacht> und das ist natürlich schon irgendwie cool, wenn man dann sieht, ja, man ist jetzt mal vor den ganzen anderen. Mhm. Ja. Ähm, mhm. Und das will ich jetzt auf jeden Fall auch mit dem Winter nehmen, ja. ähm, Weil Nein. sonst ist ja wieder für die Katze gewesen. Ne? Ähm <lacht> Aber da ich da jetzt eher ein bisschen lockerer rangegangen bin an die ganze Sache, denke ich, klappt es dies Jahr auch besser. Mhm. Also bin ich überzeugt davon.
0: Mhm. Ja, hört sich gut an. Ähm, du hast es gerade angesprochen, dass der Roller dir ziemlich gut liegt und dass vielleicht der ein oder andere auf dem Ski besser ist? Also heißt das, dass wir das jetzt von dir im nächsten Winter auch erwarten können? Oder wie schätzt du den Unterschied bei dir selber, bei dir persönlich ein?
2: Schwierig zu sagen. Also ich will es natürlich mit dem äh, Winter nehmen. Ähm, vielleicht auch noch ein Tick besser werden. Ähm, mhm. Soll auf jeden Fall das Ziel sein. Wie es dann im Endeffekt, im Endeffekt wird, äh, kommt vielleicht auch ein bisschen mit aufs Material an. Äh, was ich jetzt zu einer neuen Ski bekomme und so und wie gut die laufen. Mhm. Ja, das ist immer... <lacht> Also ich kann einfach nur sagen, dass ich auf jeden Fall im Winter noch schneller werden will als jetzt. Mhm. Das werden die anderen mit Sicherheit auch. Deswegen muss da auch noch ein bisschen was drauf. Ja. Muss man da auch noch was drauf können. Und wie es dann wird, werden wir sehen. Aber so fühle ich mich jetzt momentan gut. Ich habe gut trainiert. Fühle mich jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sage, ich habe jetzt zu viel gemacht oder zu viel schnelles schon dass ich die Leistung jetzt nicht halten könnte oder so. Mhm. Ähm, ja, ich schaue jetzt einfach zuversichtlich auf den Winter und dann werden wir sehen, wie ich mich fühle und was dabei rauskommt.
1: ja Okay, aber die deutschen Meisterschaften waren ja zumindest kein Qualikriterium wie wir alle wissen. Von daher ähm, wurde das ja vielleicht dann auch nicht von jedem so ernst genommen. Du hast selber gesagt, du hast es nicht so wirklich ernst genommen, bist locker reingegangen. Aber was heißt denn das jetzt genau für den weiteren Verlauf für dich? Also was folgt aus dieser deutschen Meisterschaft? Mhm. Also der Remo Krug unser b trainer ja. sagt immer oder hat uns jetzt immer gesagt,
2: dass für die Finnland-Quali das ist ja das sind ja zwei Trainerentscheide, ja. Mhm. aber die müssen ja auch irgendwelche Daten dafür hernehmen und da fließt äh, eben ein, wie man sich auf die Lehrgänge präsentiert hat, mhm. wie man die Trainingsdokumentation schreibt. Das ist ähm, Wie der Schule fast. <lacht> genau. Sauberkeit und Schrift, ja. Ja, so jetzt nicht, aber halt, ähm, ob man es Lückenlos führt. Und Und eben die deutsche Meisterschaft fließt so, ja, also ein bisschen fließt sie schon mit ein. Mhm. Aber es werden jetzt keine Listen hergezogen und sagt, äh, der hat so viel Rückstand gehabt und der hat so viel Rückstand gehabt, sondern Mhm. wie hast du dich einfach allgemein präsentiert? Mhm. Und nach dem Lehrgang in der Ramsau, der am 17. ist, 17. Oktober, Mhm. wird dann eben bekannt geben, wer mit äh, nach Finnland darf. Ah, okay. Und genau, mal schauen. Wo es dann hingeht für mich. Mhm.
0: Und wie ist so deine persönliche Einschätzung über deine Trainingsdokumentation? Würdest du sagen, das kann man vorzeigen <lacht> oder? Also, mal so, ich muss noch
2: ähm, die eine oder andere Sache nachtragen.
0: <lacht> ja, naja, dann hast du ja noch ein bisschen was Zeit dafür, oder?
2: Also, ich habe es ähm, also ja auf meine Uhr abgespeichert, beziehungsweise ähm, ein Polar Flow, ja. äh, weil ich ein ja Polar habe. Mhm. Aber ähm, wir müssen es dann nochmal in so ein extra System vom DSV eben reinschreiben.
0: Ja. Also es geht noch nicht automatisch, dass der Trainer da irgendwie Übersicht auf deine Ergebnisse hat in der App dann oder
2: ähm, doch, ähm, also es gibt der ja Polar Coach.
0: Genau. Sowas
2: jeder Trainer, der das will, der kann sich dann praktisch einen Zugang ähm, zu deinem Profil verschaffen, sozusagen, oder mhm. zu seinen Ergebnissen, zu deinen Trainings- Trainingsergebnissen. Ja. Aber da kann die Wissenschaftler von Biathlon können da die Sachen nicht alle von allen Sportlern glaube ich, rausnehmen. Mhm. Ich okay. weiß es auch nicht, wie es ist, genau. Auf jeden Fall gibt es dann ein extra Programm. Ähm, da schreibt er dann praktisch jeder Biathlet seine Sachen rein und dann können die Wissenschaftler vom DSV ja sagen, wie viel du trainiert hast und so weiter oder halt irgendwelche speziellen Sachen rauslesen. Mm-hmm. Ja. Und genau, und da kann man aber leider momentan, ist es irgendwie nicht möglich, dass man die Trainingseinheiten auch direkt von der Uhr auf das Programm überträgt, Ach so, okay. was ein bisschen schade ist und dann muss man halt immer alles mit der Hand reinschreiben. Ah, okay. Ja. ja,
1: gut, Digitalisierung soll ja jetzt vorangetrieben werden in Deutschland. Mal gucken. <lacht> ja. Wie findest du es denn selber, gerade weil du ja so erfolgreich auch bist bei den deutschen Meisterschaften, dass die jetzt nicht mehr zum Qualikriterium gehören?
2: Ähm, ja, natürlich. Ja, für mich wäre es bestimmt sicher nicht, äh, schlecht gewesen, jetzt dieses Jahr wieder. Hm. Ähm, aber im Endeffekt wird im Winter abgerechnet und wenn man dann auf Roller gut ist, das bringt dann dann eigentlich auch nichts. Hm. Ja. Weil es sind eigentlich, außer die Deutschen, glaube ich, machen die wenigsten auf Roller ihre Qualifikation. Wir ja. jetzt auch nicht mehr. Ja. <lacht> genau. Und im Endeffekt ist schon die richtige Entscheidung, dass man sagt, man schaut am Ski, wer ist da der Beste.
1: Klar, ja. Und macht dann, Sinn.
2: denke ich, ist es auch am fairsten.
1: Mhm. Ja. Okay, dann lasst uns doch mal nach vorne blicken. Wir haben es schon ein bisschen angesprochen. Finnland, da soll es wieder rund gehen. Da geht es um die letzten Plätze für den Weltcup und dann eben den IBU-Cup. Je nachdem, was man da wahrscheinlich erreicht. Also du weißt noch nicht, ob du dabei bist oder nicht?
2: Ne, ja. ähm, wie gesagt, das wissen wir noch nicht. Ähm, ich kann so mein Gefühl sagen, wie es momentan ausschaut. Also ich glaube, ich habe mir auf die Lehrgänge jetzt immer ganz gut verkauft. Ich ja. wir da auch Testwettkämpfe gemacht, ähm, waren jetzt auch immer ganz ordentlich. Ähm, und mit der Deutschen jetzt, halt, denke ich, habe ich zumindest ganz gute Chancen. Ist so meine Einschätzung. Ja. Wenn ich jetzt die Trainingsdokumentation noch los losmacht. Ja, ja. ja, aber im Endeffekt entscheiden es dann die Trainer. Ähm, und die werden uns dann schon sagen, w- warum wer mitgenommen wurde. Ja,
1: ja, klar. Wie warst du denn sonst so läuferisch in den ganzen Lehrgängen und so weiter? Bist du da auch vorne mit dabei gewesen? Also am ersten Lehrgang, den hatten wir im ARA, der war relativ früh noch.
2: Da hatte ich eben noch nicht so viel trainiert. Ähm, ja. War aber, denke ich, so vom Training, was man so im training sehen hat, also ja, war ich mit dabei. <lacht> ähm, also war jetzt nicht irgendwie ewig hinter den anderen, deswegen war es okay. Ja. Und dann, zweiter Lehrgang war in Obertiljach, paar Wochen vor der Deutschen, ich weiß nicht, zwei, drei oder irgendwie so. Da war es dann eigentlich schon ganz gut. Da haben wir auch einen Testbettkampf gemacht. Da habe ich auf jeden Fall auch mit dem Sobel da zusammen, glaube ich, die beste Laufleistung gehabt. okay, ja. Genau. Und ja, die Deutschen konnte ich dann anscheinend noch mal ein bisschen drauflegen. Also ja. denke ich, dass das schon ganz war in den Lehrgängen. Okay,
1: ja, Hört sich auf jeden Fall ganz gut an. Mhm, ähm, was da jetzt auf dem Plan steht, was für Formate da in Finnland dann äh, sein sollen, weißt du wahrscheinlich dann auch noch nicht, oder?
2: Nee, aber ich gehe davon aus, dass ein Wettkampf ähm, ja wieder ein Sprint sein wird. Mhm. Und dann ähm, denke ich fast, dass äh, auch ein Verfolger gemacht wird und dann aber halt die Nettozeiten draus genommen werden.
1: Na klar, ich denke ansonsten macht ein Verfolger ja nicht viel Sinn für sowas, ne?
2: Ja, genau. Mhm. Aber man wird auf jeden Fall einen Wettkampf mit, also ein Sprint, wo zweimal geschossen wird, einfach äh, gemacht werden und dann halt ein Wettkampf mit viermal schießen, weil Sprint einfach, ja der Wettkampf ist der am meisten, am meisten vorkommt im, im Winter. Naja, machen
0: wir uns mal nichts vor, also ich denke es ist klar, dass du mit dabei sein willst und gehen wir mal davon aus, also du hast ja auch einen Plan im Kopf, du bist dabei, du fährst nach Finnland, was hast du denn für Erwartungen für, an dich selber?
2: Ja, also das Ziel ist auf jeden Fall nach Finnland äh, zu fahren und dann auch da ein bisschen länger zu bleiben. Mhm. Also <lacht> Ja, gut, äh, so lange
1: würde ich nicht bleiben, denn es geht ja in Schweden los, ne? Stimmt, <lacht> ja.
2: Aber die anderen bleiben trotzdem ein bisschen länger. Ja, ja, ja. <lacht> ne, ähm, oder sagen wir so, länger im Norden zu bleiben. Ja. Wobei, das kann man auch nicht sagen, weil ich glaube, erst die UCAP ist ein äh, Ja, genau, da auch, in, irgendwo da glaub, auch irgendwo da oben. Ich glaube. Auch irgendwo da ja, oben auf jeden Fall. Genau. Ja, auf jeden Fall will ich schon, es ist das Ziel auf jeden Fall im up zu laufen. <lacht>
0: Ja und deine Form muss man noch mal sagen war ja wirklich gut äh, in der letzten Zeit oder gerade zur deutschen Meisterschaft wie fühlst du dich aktuell
2: ähm, momentan fühle ich mich ganz gut aber jetzt leider ähm, diese Woche so bin ich mal umgeknickt ein äh, oh. bisschen doof gelaufen mhm. aber es ist zum Glück jetzt nichts Größeres passiert also kann ganz normal skaten und so Tape drum und weiter <lacht> ja Tape genau Tape ist drum rum <lacht> aber also äh, normal laufen also Cross laufen ähm, Lass jetzt mal ein paar Tage sein, aber sonst kann ich alles machen. Deswegen habe ich jetzt da keine Einschränkungen. Ja. ja,
1: es läuft. Hört sich ja schon mal sehr gut an, aber ich glaube, das Schwierigste ist, jetzt diese Form zu halten bis dann, ne? wie, wie kannst du es schaffen oder vielleicht sogar noch ausbauen im Optimalfall?
2: Ja, also das Ziel ist auf jeden Fall, das zu halten bzw. auszubauen. Ja, das Training ist jetzt so aufgebaut, dass man einfach zum Winter hin, also wir machen jetzt nochmal so einen Ausdauerblock, und dann, je, mehr, je näher es Richtung Wettkämpfe geht, desto intensiver werden natürlich die Einheiten. Und da ist jetzt das Ziel einfach zu schauen, dass man halt da immer gesund bleibt. Ja. Und solange man eigentlich gesund bleibt, ist es dann schon vom Training her so aufgebaut, dass man eigentlich auch fitter wird. Genau, oder schneller wird, sagen wir so.
1: Ja, auf jeden Fall hast du ja immer noch die Option, offenbar auch mit nach Peking zu fahren. Ne? Ist das was, woran du schon denkst? Oder ist das noch zu weit weg jetzt?
2: Also ehrlich gesagt konzentriere ich mich jetzt hauptsächlich äh, darauf, dass ich jetzt erstmal mit nach Finnland fahre. Ja. Und dann, was in Finnland passiert? An Peking ja, hat man vielleicht immer so, schaut man oder schielt man mit einem Auge ist ein bisschen hin vielleicht. Aber als richtiges Ziel habe ich jetzt für das für mich jetzt noch nicht so ähm, gesetzt. Also, ich habe mir das jetzt noch nicht als Ziel gesetzt, dass ich jetzt unbedingt in Peking dabei sein will oder so. Ja. Ich denke, für mich ist es auf jeden Fall schon ein großer Sprung, wenn ich Backup start. Und wenn ich das geschafft habe, dann kann man weiterschauen.
0: Ja, Gute Einstellung. Johannes, lass uns mal den Biathlon links liegen und ähm, wir haben auf Instagram gesehen, kurz nach der Saison, da war die Saison gerade vorbei, du hast es auch äh, kommentiert, die Ausbildung fing an. Da standest du auf dem Bild <lacht> mit deiner kompletten Polizeiuniform am Schießstand, auf Skiern mit Gewehr und da haben ah, uns gefragt, okay. erklär uns mal bitte, wie solch Bilder entstehen. <lacht> ähm,
2: ja, wir hatten als, oder wir, wir sollten von der Polizei aus, ein Bild machen, eben mit Uniform und mit unserer Sportart, Mhm. Ah, das ist halt so ein bisschen verbindender, weil die auf der Internetseite uns alle so ein bisschen präsentieren wollten Mhm. und da sollte halt eben das Thema Polizei und Sport so ein bisschen zusammengefasst werden
1: und deswegen, so ist es dann, das Bild entstanden. Also da können wir dich jetzt finden auf der Polizeiseite
0: mit dem Bild oder was?
2: Ja, also irgendwo, ich weiß auch nicht wo genau, ehrlich gesagt, aber irgendwo müsste da was sein, ja. ja.
0: Ja, und letztes Mal, als du bei uns zu Gast warst, das war ja, wie Ron anfangs gesagt hatte, knapp ein Jahr her, da ähm, hast du uns erzählt, dass du drei von fünf Ausbildungsjahren hinter dir hast bei der Polizei, das heißt, du müsstest doch jetzt in die letzte Runde gehen, oder?
2: Genau, ähm, theoretisch würde am 28. Februar das letzte Jahr beginnen, allerdings hoffe ich, dass ich da noch den einen
1: oder anderen Wettkampf mache ja. <lacht> und dann darf ich ein bisschen später einsteigen. <lacht> Ach so, ja. Ach so, das heißt, du müsstest direkt einsteigen, wenn du jetzt kein Biathlet mehr wärst, oder?
2: Ähm, ja, beziehungsweise, wenn ich halt irgendwie, also die Cup, denke ich, dass ich das auch laufen dürfte. Mhm. Denke ich auch, ja. Ein nationales Rennen wäre dann wahrscheinlich eher schlecht, aber das, wenn das passiert, dann ist eh irgendwas schief <lacht> ja Genau. Dann müsstet ihr wirklich am 28. Februar anfangen. Und sonst ist normalerweise so geregelt, dass man, wenn man halt eben internationale Wettkämpfe hat, dass man eben die Zeit, wo die Wettkämpfe sind, noch frei bekommt.
1: Ja, 28. Februar hört sich auch sehr nah an Olympia an. Also äh, <lacht> wenn du Glück hast, bist du dann noch in Peking. Aber ich sehe gerade, nee, geht bis zum 19. Februar. Aber vielleicht ja, aber es sind auch, ich glaube, es sind noch
2: drei Weltcups und zwei EBU-Cups oder irgendwie sowas.
1: Mhm. Ja, Weltcups sind noch drei danach. Auch wieder in Finnland, hier geht es dann weiter. Mhm. also. Würdest du dich auf jeden Fall schon auskennen in der Ecke, ne?
2: Ja, würde ich auf jeden Fall nehmen. Ja,
1: klar.
0: Du hast eben auch schon angesprochen, du hast den Sommer für dein Praktikum genutzt, auf Streife. Warst du da mhm. unterwegs? Ja. <lacht> äh, gefilmt sind wir nicht worden. Gibt es doch die Sendung, oder? Auf Ach,
2: Streife. Das war das war ja, ja, ja. <lacht> ja, das stimmt schon, ja. Ähm, genau, ja, ich war in Reichenhall. Ja. Ähm, war auf jeden Fall sehr ähm, tolles Erlebnis, mal mhm. wirklich als Polizist unterwegs zu sein. Mhm. Ähm, mal zu schauen, was da los ist. Ähm, ja, war sehr interessant und war auch cool, muss ich sagen.
0: Hat es auch so einen richtigen Einsatz gehabt mit Blaulicht oder eher nur so Kontrollfahrten?
2: Ähm, schon noch zwei, drei Blaulichtfahrten gehabt, wo man dann mal ordentlich drauf treten darf. Ja,
0: <lacht> ja das,
2: also das ist schon mit eine der coolsten Sachen, muss ich sagen. <lacht> ich fahre schon eh gern Auto und dann, wenn man dann mal so rumbrettern darf und ja. alle überholen, ist schon. Man muss so aufpassen. Ja. Sicherheit geht vor, aber. Mhm. Ist schon ist schon eine coole Sache auf jeden Fall,
0: ja. ja ich glaube, da schießt das Adrenalin dann auch gut hoch, oder?
2: Ja, man muss eher schauen, dass man sich so ein bisschen ähm, zurückhält, muss man sagen. Mhm. Weil wenn man dann zu arg da sein was weiß ich, Jagdinstinkt oder so <lacht> rauslässt, dann ist vielleicht auch nicht so gut, wenn man dann mit 200 über die Landstraße brettern und dann einen Unfall baut oder so. Ja, ja das, das wäre schlecht, ja.
1: Aber ich bin jetzt mal ganz ehrlich, Bad Reichenhall hört sich jetzt auch nicht so an, als wäre da so mega viel los äh, nachts.
2: <lacht> ja, also... Habe ich auch gedacht, eigentlich wollte ich auch erst nach Traunstein, aber das hat dann nicht geklappt. Ja. Und dann war bei Reichenhalt trotzdem echt cool mhm. und man ist dann trotzdem auch mehr los gewesen, als man, also als man denkt. Beim mhm. Wenn was los war, dann war auch meistens wirklich immer also richtig was los. Ja. Man hat halt viele Verkehrsunfälle sowas aufnehmen müssen, das war schon so, aber man hat auch ähm, ja, schwerwiegendere Delikte gehabt. Mhm. Und es war ja gerade Corona-Zeit, ja. <lacht> Ja, da muss man immer schön um 10. Ausgangssperre
1: kontrollieren. und solche Ah Dinge. ja, stimmt, klar, klar. Ja. <lacht> Gab es ja auch noch, hast du recht. Ja. Aber du hast auch ein neues Gewehr, es ne? aber noch in der Designfindung, so wie wir das gesehen haben, jetzt bei den deutschen Meisterschaften, sah es mhm. klassisch nach Holz aus. Also ist das jetzt schon alles oder was ist da los? <lacht> ja,
2: also ähm, eigentlich wollte ich es wirklich äh, lackieren lassen ja. oder bekleben lassen, aber so wirklich die Farbe, also ich, ich habe mir gedacht, ja so... Standardmäßig irgendeine normale Farbe, irgendwie, keine Ahnung, ist dann irgendwie auch langweilig. Mhm, ja. <lacht> dann will ich schon was, was wirklich Cooles. Und bisher habe ich noch so, so richtig nicht, also das hat nix, mich hat noch nichts richtig geflasht. Mhm. Und deswegen habe ich es jetzt erstmal so gelassen. Vor allem hebt es ja auch momentan ein bisschen von den anderen ab, sage jetzt mal, weil es ein bisschen heller ist. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich es noch im Winter oder bis zum Winter hin mache. Ja. Ich werde es vielleicht mal noch in Angriff nehmen. Mhm.
0: Aber das müsstest du auch selber zahlen, oder? Wie ist das? Genau,
2: ja.
1: Das ist, muss man dann selber
2: zahlen. Mhm. Also, den Schaft habe ich auch selber zahlen mhm. ähm, Und das dann eben auch, ja.
1: Ja, passend zum neuen Anzug wäre natürlich äh, vielleicht eine Option, oder? Irgendwie so neongelb. <lacht> 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 ja. Da blendest du auch mhm, gleichzeitig deine ganzen Gegner am Schießstand. Also, äh, könnte vielleicht noch helfen dann auch. Wegstrahlen, ja. ja. <lacht> Aber ob
2: es dann für mich so optimal ist, ist auch wieder die andere Frage. Ja,
1: klar. Wir haben ja letztes Mal auch über Filme und Serien gesprochen, ne? wo du ja auch ein Fan von bist, kann man das so sagen, weiß ich nicht. Aber ähm, warst du jetzt schon wieder im Kino nach der Wiedereröffnung?
2: Nein, ich war schon ewig nicht mehr im Kino, also wirklich ewig. Ähm, weiß auch nicht, irgendwie hat es bis jetzt noch nicht so geklappt. Also man kann ja
1: wieder ganz normal gehen, weil die weiß. Ja, schon länger mit 3G oder wieder. sowas halt, ne? Ja,
2: ja, ähm, ja geimpft bin ich eh. Ja. Weil sonst ähm, wäre es jetzt, glaube ich, im Winter eh ein bisschen schwierig. Teuer wäre es
1: geworden für dich, ja.
2: <lacht> ja, das stimmt, recht teuer, ja. ja. <lacht> nee, also ich war bis jetzt noch nicht. Aber vielleicht einen neuen James Bond oder so. Ich habe gehört, der soll richtig gut sein. Ja, ähm,
1: ja. ja hört mhm. sich auf jeden Fall gut an. Aber ist das äh, euch wieder freigestellt, da gehen Oder sagen dann auch, Leute, passt noch ein bisschen auf so im Moment? Ja, es ist halt noch nicht so sicher.
2: Also ja, im Endeffekt muss jeder selber da wissen, was, was er macht ähm, oder was für Risiko er eingeht. Das sagt jetzt nicht der DSV, ihr müsst da irgendwie aufschauen, weil mhm. im Endeffekt bist du selber schuld, wenn du im Internet laufen kannst. Und den einzigen, den man damit bestraft, das ist man dann oder sich selbst, ja. Deswegen ist einem das freigestellt.
1: okay.
0: Mhm. Und in der letzten Folge mit dir haben wir auch eine Gemeinsamkeit festgestellt. Du hast nämlich gesagt, dass du Jerks gerne guckst. Und ja. da ist ja jetzt die neue Staffel rausgekommen, hast du schon gesehen?
2: Mhm. Noch nicht ganz, aber ich habe schon die eine oder andere Folge gesehen. Okay. ja.
0: Ich, ich habe es noch gar nicht gesehen. Ron, du um auch noch nicht, oder? Okay. Nee, aber ich habe es in der Zwischenzeit
1: mal nachgeholt. Ne? also das ist echt nicht schlecht, muss ich sagen. Das eine ja. oder andere. Und
0: ähm, ja, Bei uns, muss man sagen,
2: haben es jetzt auch viele für sich entdeckt. Ähm, Schmuck, Dominik und so, die schauen jetzt alle. Ja. Äh, die feiern
1: es auch richtig. Ja, ist, äh, echt richtig verrückt manchmal. Also da muss man erstmal drauf kommen, auf die Ideen auch so. Ne? Das,
2: ja, voll. Ja. Hm.
0: Was läuft sonst so äh, auf deinem Streaming-Anbieter deiner Wahl, deines Vertrauens?
2: Letztens habe ich jetzt halt die Serie, über die jetzt alle sprechen, wie ist es nun mal? Squid, Squid Game. Squid Game, ja. Die habe ich jetzt letztes mal so ein bisschen angeschaut.
1: Ja, soll gut sein, ne? aber ich habe noch nicht reingeguckt.
2: Mhm. Ähm, ja, also ich fand es eigentlich schon ganz gut. Es ist halt jetzt nicht so, es ist halt ziemlich brutal manchmal. Ja. <lacht> okay. Aber sonst eigentlich finde ich es ganz okay. ja Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Mhm.
0: Also Empfehlung von dir hier. Ich habe ich hab ehrlich gesagt noch gar nichts darüber gehört, aber in manchen Sachen lebe ich auch echt hinterm Mond, muss ich sagen.
2: <lacht> ja, doch, da gibt's schon sehr viele Videos drüber. Okay. Da gibt so es so ein Spiel mit so einem Keks und so und da gibt es einige ja. Sachen jetzt im Internet.
1: Ja, werde ich mir auf jeden Fall auch noch angucken. Ja, aber sonst noch irgendwas, was du entdeckt hast oder so, was du gut fandest oder... Das ist auch immer so schwierig, sagen, oder? weil man guckt so viel mittlerweile und dann weiß man gar nicht mehr, hey, was habe ich eigentlich geguckt im letzten halben Jahr oder so.
2: Ja, erstens das, aber ich muss ja sagen, in letzter Zeit habe ich jetzt gar nicht so viel Netflix oder so geschaut. Ja. Hat sich irgendwie nicht so ergeben. Ja,
1: was, was guckst du dann? Gar nichts oder Love Island oder, oder was, nee. was steht so? <lacht> an?
2: Nee, ich bin jetzt auch nicht der typische Love Island äh, <lacht> Gucker oder Schauer. Ja, ja. Nee, ich bin dann entweder irgendwo auf YouTube unterwegs oder so oder schaue mir irgendwelche Videos an. Ja. Ähm, Ab und zu wird dann doch auch das Gamer-Headset rausgehen. Ja, ja klar, äh, klar,
1: Twitch-Karriere <lacht> und so, ja.
2: Na, das ist jetzt nicht so mein Ding. Das, <lacht> da müsst ihr eher ein Dorf verfragen. Ja, <lacht> ja. Aber ja, genau. Ja. Sonst wird sich auf Sportliche konzentriert.
1: Ja,
0: sehr gut. Ja, auf das, was wirklich zählt.
2: <lacht> genau.
1: Okay. Ja, Johannes, dann sind wir auch schon wieder durch. Hat uns sehr gefreut, aber... Sag mal den Zuhörern, wo sie dich finden können, wenn sie noch mehr über dich erfahren wollen und über deine Reise nach Finnland vielleicht.
2: Ja, dann könnt ihr mir einfach wieder auf Instagram oder auf Facebook einfach unter Namen Johannes Stonehauser folgen, genau. Da findet ihr dann alles.
1: Ich denke auch, da wird man dich direkt finden. Und ja, wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit. War mal wieder sehr cool. Und äh, ja, vielleicht gibt es demnächst neue News, wenn du nochmal wieder kommst, irgendwie aus dem Weltcup oder so. Wer weiß.
2: Ja, vielen Dank. Also ich werde auf jeden Fall... Alles geben, ja,
1: glaube
0: ich. Sehr Alles gut, klar. wir drücken dir die Daumen, hat viel Spaß gemacht und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Genau, bis dann. Danke, ciao, ciao.
2: bis zum nächsten Mal. Macht's gut, macht's gut.
1: Johannes ist auf jeden Fall ein Mann klarer Worte. Wie auch schon im letzten Jahr, also die Motivation ist auch sehr hoch. Die Weichen scheinen also gestellt zu sein.
0: Ja, ich finde eben auch einfach bemerkenswert, wie er sich dann gar nicht hat beeinflussen lassen von seiner Nicht-Nominierung, zum Beispiel bei der Europameisterschaft oder so, dass er es da eben trotzdem weitermacht und äh, nicht in den Kopf ins steckt.
1: Ja, so muss es sein, denke ich. Und jetzt muss die Leistung nur noch stimmen dann beim Lehrgang, damit er dann auch den Flieger nach Finnland buchen kann. Und dann gilt es, sich auf Finnland zu fokussieren. Und ja, ich bin mal gespannt, die Konkurrenz ist ziemlich groß im Team.
0: Ja, ich würde mir wünschen, dass wir in der Zukunft. Dann auch mehr Eindruck bekommen, oder? Von diesem ganzen Thema in Finnland, was passiert da bei den Ausscheidungsrennen, wer platziert sich wie? Das haben wir ihn ja auch gefragt, beziehungsweise haben wir dann erfahren, was da so lief. Aber das wäre doch auch schön, wenn man das einfach so mal dann im Netz irgendwo erfahren könnte.
1: Ja, da scheint irgendwie immer ein großes Geheimnis drum gemacht zu werden. Ich verstehe mm. auch nicht ganz warum, aber mal sehen. Vielleicht kriegen wir in diesem Jahr ja doch noch ein paar Einblicke. Und auf jeden Fall werden wir am Ende sehen, wer im Weltcup dabei ist und wer eben nicht. Mm-hmm. Aber wenn ihr miträtseln wollt, dann schreibt uns doch mal unter das Folgenbild. Was glaubt ihr, wer wird am Ende mit im deutschen Herrenteam im Weltcup sein? Mm. Gesetzt sind ja aktuell Benedikt Doll und Erik Lesser. Also vier Plätze sind noch frei.
0: Ja, ich glaube, von den beiden kann man auch auf jeden Fall ausgehen. Ja, und dann ist natürlich spannend. Wer sind die vier Glücklichen, die dann im Endeffekt da mit auf den Zug aufspringen? Wer kann sich in Finnland beweisen? Aber ich glaube, um da tiefer drauf einzugehen, ja, da sind die 54 Tage ab diesem Montag jetzt eben dann doch vielleicht noch etwas weit weg. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass wir das natürlich auch mal thematisieren werden.
1: Ja, ich kann es schon mal vorwegnehmen. Und wie auch schon öfter gesagt, es ist unglaublich schwierig. Da mit Johannes Kühn, Philipp Horn, Lukas Fratscher... Philipp ja. Navrat, Roman, Re- Roman Rees ist auch gesetzt, haben wir ganz vergessen gerade. Also der Platz ist auch schon weg. Und dann haben wir eben Johannes Donhauser, Matthias Dorfer ist deutscher Meister geworden, könnte sich auch noch qualifizieren. Marco Groß, ne, hat sich auch empfohlen bei den deutschen Meisterschaften. Dominik ja. Schmuck auch immer noch am Start. Und wir dürfen natürlich Justus Strehle und David Zobel nicht vergessen.
0: Auf jeden Fall, ja. Also Und dasselbe Fass, das können wir natürlich auch bei den Damen aufmachen. Also das ist wahrscheinlich bei den Damen auch nochmal mal einen Ticken ja, ich weiß spannender es nicht, ich weiß, es nicht. weiß ich gar ja, nicht ja, ja. würde ich mich jetzt auch gern korrigieren aber auf jeden Fall auf einer Wellenlänge und dann ja schauen wir mal was die Ausscheidungsrennen da so gebracht haben
1: ja mein Geld will ich auf jeden Fall nicht verwetten hier bei den äh, Kaderausscheidungswettkämpfen denn äh, hm. ja da könnte ich nichts vorhersagen auch wenn ich äh, Tippweltmeister immer noch bin Hendrik muss ich nochmal erwähnen hier an der Stelle ne amtierender ja. Tippweltmeister <lacht> <lacht> Genau, Leute, ich würde sagen, Hendrik, wir sind damit raus. Abonniert uns bei Spotify, iTunes, wo auch immer. Bewertet uns, teilt das überall mit euren Freunden, mit euren Eltern, mit euren Verwandten, eurem Hund, eurer Katze, ich weiß
0: es nicht. Sofern sie einen Spotify-Account haben, sollen sie auf jeden Fall reinhören. Und in in diesem Sinne, Ron, bis nächste Woche.
1: Genau, bis dann. Ciao.